0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de und auch Sportradio Deutschland. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und wir haben uns jetzt wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die wichtigsten Themen im Handballsport zu sprechen und da müssen wir heute über eine Art Zwergensaufstand in Anführungsstrichen sprechen, denn die Abstiegskandidaten und die Abstiegsteams, die unten im Tabellenkeller stehen, ja, haben überraschende Siege eingefahren, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen und darüber wollen wir natürlich sprechen, das mache ich natürlich wie gewohnt nicht alleine, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, ich habe heute wieder meinen geschätzten Experten seit dem Tim Detmer. Hallo Tim!
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lasst uns wie gewohnt anfangen mit den Herren und uns ja doch mit, ja, mit den Spielen beschäftigen. Und äh, ja, mit vielleicht der größten Überraschung des vergangenen Wochenendes, ähm, denn wir nehmen ja heute Sonntagabend auf, aber trotzdem ist es ja, wenn ihr es hört, am Montagmorgen. Äh, und zwar dem Topspiel, der OWL-Derby, gehen den Minden beim TBV Lemgo Lippe. Man hatte mal gedacht, okay, Lemgo favorisiert, soll das eigentlich gewinnen. Ja, Pustekuchen. 20 zu 32 verliert Lemgo in heimischer Halle gegen den Lokalrivalen. Ähm, das war ja ein Spiel ad absurdum geführt und beruhte vor allen Dingen auch auf einer Leistung eines Torhüters, der ja, mit 22 Paraden ein brutal starkes Spiel hatte.
2: Ja, wir haben es in den letzten Wochen ja immer wieder auch schon herausgehoben bei den Teams, die unten drin stehen und wirklich im Abstiegskampf stecken, wie wichtig da ein guter Torwart ist, der, auf den man sich wirklich konstant verlassen kann und, der, und GW De Minden hat mit Malte Semisch einfach von den Teams, die da unten drin stehen, wahrscheinlich den besten, auf jeden Fall einen der konstantesten äh, in den Reihen, ähm, der immer wieder auch gegen Top-Teams ähm, seine Leistung bringt. Und das hat er jetzt in Lemgo auch gemacht. 22 Paraden. War dabei noch nicht mal die beste Quote oder Paradenanzahl der Spieltags. Da kommen wir später ja noch zu. Aber alles in allem wirklich eine absolut überragende Leistung von ihm. Generell wirklich von Minute 1 an. Minden deutlich besser im Spiel. Lemgo ist gar nicht reingekommen lagen früh schon deutlich hinten und äh, ja, konnten sich dann nach der ersten Auszeit dann noch so ein bisschen reinkämpfen in die Partie. Aber wenn du nach, einer, nach 13 Minuten schon 3 zu 8 hinten liegst, äh, nach 20 Minuten 5 zu 12, also ja, da war es dann schon relativ deutlich und äh, eine Acht-Tore-Führung zur Pause hätte man sich, glaube ich, in Minden auch äh, ja, nur erträumt. Und dementsprechend wirklich hochverdienter Sieg, eine überragende Leistung, auch Lukas Meister im Kreis mit einer 7 von 7, 100%-Quote, sehr, sehr stark ähm, aufgetreten. Also wirklich eine geschlossene Leistung und auf der anderen Seite wirklich gar keine, gar keine Leistung der der äh, Lipperländer, also es war... Schwierig, äh, jetzt natürlich auch mit Hinblick auf die, die Woche mit dem Rückspiel in der European League. Ähm, das stimmt schon äh, ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen bedenklich, wenn man sich das, das anguckt. Ähm, dementsprechend, ja, wirklich wichtige Punkte für Minden und äh, für Lemgo Puh, das, äh, da muss man auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal einiges aufarbeiten.
1: Ja, vor allem weil halt irgendwie sogar keine Reaktion gekommen ist. Und ich meine, na klar, okay, du wenn du vielleicht das Spiel verlierst, okay, sollte sich aber trotzdem zusammenreißen, weil ich meine, du hast jetzt ein schweres Spiel in der European League, wo wir nachher noch ein bisschen drauf schauen, ähm, vor der Brust und da geht es auch darum, ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln, um dann auch nochmal vielleicht die Überraschung zu schaffen gegen Wisslerplot. plot aber es war ja wirklich gar kein Aufbau, um zu sehen, es ist eigentlich sogar noch schlechter geworden, also es war mit Bjarki Ellison, der überhaupt Geist getroffen hat, ich glaube, er hat ein oder zwei Bälle nur getroffen insgesamt, sie Meter verworfen und wirklich die Wurfauswahl der ganzen links von dem Go war, war wirklich schwach. Ich glaube, die haben nur einen einzigen von sieben und acht Würfen reingemacht. Also es ist viel zu wenig eigentlich für die Ansprüche der Lemgo und auch ein Team Sudon, Jonathan Jonathan Karlsboga total verunsichert gewesen. Also das war wirklich eine absolute offensivische schwache Leistung. Also sowas habe ich noch nie gesehen, dass die Lemgo sich da so unter Flo Kermann auch so hängen lassen. Und das hat er dann auch angesprochen. Mir kam die Auszeit in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu spät, muss ich zugeben. Also da hätte ich vielleicht auch schon mal eher nochmal gesagt, Leute, so geht's hier nicht. Ich glaube, hat sie nur 13 Minuten Verschluss genommen. Ich hätte da schon... Ja, auch direkt mal irgendwie so nach 10 Minuten gesagt, Leute, wollt ihr irgendwie nochmal rankommen, weil das Spiel hier irgendwie gewinnen, weil es stand auch mal 1321 und im Hinspiel hat man dann 1321 noch drehen können, aber das hat man diesmal überhaupt nicht hinbekommen, die Abwehr stand nicht sicher, man hat mit dem Tempo zu Beginn der Menden überhaupt nicht mithalten können und verliert hier somit zu Recht und ähm, ja ist damit definitiv wahrscheinlich auch raus aus dem Rennen um Platz 5, auch wenn Flo Kehrmann nachher gesagt hat, das war nie das Ziel. Ähm, aber ich glaube trotzdem, so ein bisschen drauf geschielt hatte man schon. Ähm, aber ja, gut, jetzt muss man mal gucken, wie sie sich davon erholen können, ihm dann European League zu, äh, schauen zu können. Ähm, aber wir müssen trotzdem, Tim, wenn wir weitergehen und uns mit anderen Spielen beschäftigen, sagen, die Mindner sind jetzt nicht der große Gewinner des Spieltags, vielleicht moralisch gesehen, ja, mit diesem hohen Sieg. Das Problem ist nämlich, dass alle die weiteren Teams unten halt auch noch gepunktet haben und da müssen wir auch natürlich dann über das Spiel sprechen zwischen ja, Frischof göpping und Baling-Waldstätten auch das Partie äh, Großer gegen Kleiner und auch hier gewinnt der Kleine. Barling gewinnt in Göpping 28 zu 27 in der Partie, die eigentlich lange Zeit danach aussah, als ob die Göpping gewinnen würden, führten 21 zu 16. Ja, dann galt ihnen das Spiel aus der Hand. Barling kommt rein nach einigen Fehlwürfen von Göpping und ja, dann verlieren sie am Ende noch diese Spiele und hätten sogar noch, was höher verlieren können.
2: Ja, ähm, man muss sagen, dass Mario Rominski in der entscheidenden Phase oh ins Spiel ja. gefunden hat. Ähm, das sah auch lange Zeit nicht so aus. Da äh, hatte Baling keine wirkliche Leistung in der ersten Halbzeit vor allem. Deswegen auch der 18 zu 16 Pausenrückstand. Also auch da hat man schon gesehen, dass was ja für, für die Teams, die unten drin stehen, auch eher unüblich ist, dass sie sich offensiv deutlich, wirklich gut, also sehr, sehr äh, leicht getan haben, ähm, gut reingefunden haben, immer wieder auch ähm, über Provina, auch Björn Zintl hatte einige Aktionen, die sehr, sehr gut waren, ähm, ins Spiel gekommen sind, aber halt defensiv sehr, sehr, sehr schwer gefallen haben und ähm, schwer getan haben. Das war, das war schon sehr interessant zu sehen. Ähm, vor allem, weil bei Göpping ja auch mit Sebastian Heimann in der Offensive auch ein sehr wichtiger Spieler ausgefallen ist. Ähm, Und
1: Janus Maros war nicht zu vergessen. Eben. Ja.
2: Also von daher ja, war das schon durchaus überraschend, diese, diese 18 Tore, die Göpping da geworfen hat. Und wie gesagt, dann auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst so aus, als könnten sie sich absetzen. Führten auch mit 20 zu 16. Und ähm, ja, danach ging dann lange Zeit Nichts mehr, gut zehn Minuten ohne Treffer für Göppingen. Und so konnte Barling dann eben schon auf 28, 26 stellen, was dann quasi die Vorentscheidung war. Und selbst da in der Phase, als man dann ausgeglichen hatte, hatte man ein, zwei, dreimal die Chance, in Führung zu gehen und hat es verbaselt. Also, es hätte echt noch ins Auge gehen können und wäre dann am Ende sehr, sehr bitter gewesen für Barling. Ähm, aber sie haben es rumgerissen, ähm, haben, wie gesagt, dieses Spiel dann gedreht und am Ende auch gewonnen aufgrund dieser. Schlussphase und Schlussoffensive, das war schon sehr, sehr gut. Laden-Lipovina, acht Tore, ähm, wirklich sehr, sehr stark mal wieder. Und dementsprechend ja auch für sie zwei wirklich immens wichtige Punkte da unten drin, sind jetzt nicht mehr Tabellenletzter. Und ähm, ja, im Vergleich zu Minden haben sie noch ähm, zwei Spiele weniger, haben zwei Minuspunkte weniger, also sind, was das angeht, sogar noch ein Ticken im Vorteil. Ähm, aber auch da, klar, die zwei Spiele, die muss man noch erstmal erfolgreich bestreiten, wir haben es schon gesagt, aber ja, das ist schon mal schon mal sehr, sehr wichtig gewesen, weil jetzt geht es am Donnerstag gegen Stuttgart, gegen einen weiteren äh, direkten Konkurrenten da unten drin, da kann der nächste Schritt gemacht werden ähm, und ja, wenn sie so auftreten, dann dürfte das auf jeden Fall auch, ähm, ja, dürfte man da ganz gute Chancen haben, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich meine, wir wissen, dass die Galde ja immer immer bis zum Ende alles geben, ich glaube, das ist schon, schon relativ klar. Ähm, aber äh, ja, das war wirklich eine beeindruckende Leistung und man muss auch bei den Göppingen einfach auch sagen, dass ähm, Marcel Schiller auch viel abbekommen hat, also in der Phase, wo man äh, da führt, hat er sich da ein, zwei Würfe genommen, die man sich so nicht nehmen muss, die man auch reinmachen muss, sein Mann seiner Klasse und ist dann auch zurecht auf die Bank gesetzt worden, auch der und Mayhofer war nach dem Spiel sehr unzufrieden mit ihm, aber auch mit dem gesamten Team, weil, wie gesagt, so ein Spiel darfst du halt einfach nicht eigentlich abgeben, ähm, aber gut, Barling hat sich jetzt reingefightet, ähm, haben jetzt nicht nur das Spiel gegen, äh, gegen Schulke nächste Woche, sondern auch noch dann auswärts in Hamburg, was auch nicht einfach ist, aber mit Sicherheit jetzt nicht unmöglich, also da ist mit Sicherheit auch schon was drin, ähm, ich meine auch Erlangen hat sich das sehr lange schwer getan und die äh, Hamburger dürften jetzt nach der Niederlage, die sie kassiert haben gegen, gegen Leipzig mit 24 zu 33 auch nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen. Tim, wenn wir uns die Partie anschauen, das war eigentlich von Beginn an klar, dass das die Leipziger gewinnen werden.
2: Ja, nach zehn Minuten stand es 6 zu 1 für Leipzig. Da schien das Ganze tatsächlich schon sehr früh in Richtung äh, Leipzig zu laufen und das hat sich dann eigentlich nicht mehr wirklich ge geändert. Ähm, auch hier zur Pause 19 zu 12 ein sehr, sehr deutlicher Vorsprung. Ähm, bis zur 45. haben es die Hamburger dann nochmal auf fünf Tore äh, verkürzen können, aber ja, dann gab es nochmal einen 3-0-Lauf, dann war es wieder acht Tore Vorsprung bei acht Minuten zum Spielen und dementsprechend war das wirklich auch eine sehr, sehr souveräne Leistung. der Leipziger, ähm, Simi Ivic acht Tore, Witzke hat mir sehr, sehr gut gefallen mit fünf Toren, drei Assists. Oh ja. Also auch wie er sich jetzt äh, weiterentwickelt hat. Ich glaube, ihm tut die. Das, das Konstante berufen werden in die Nationalmannschaft auch sehr, sehr gut, ähm, auf dem Niveau sich weiterentwickeln zu können. Ähm, Sein Antritt, äh, er kann wirklich gefühlt aus einer nichts 1-1 kreieren, das, das macht er wirklich sehr, sehr gut, hat äh, eine sehr starke Wurfkraft auch im Arm und ähm, dementsprechend ja, ist es wirklich sehr, sehr positiv gewesen und dementsprechend für Leipzig... Dadurch, dass Göpping jetzt natürlich auch verloren hat, können die jetzt im Kampf um Platz 5 tatsächlich auch noch mal ein bisschen ranrutschen. Äh, sind jetzt nur ein Minuspunkt hinter Wetzlar, Melsung und Göpping. Also ja, das Ganze entwickelt sich jetzt tatsächlich zu einem Vierkampf da oben. Und ähm, das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Und Leipzig ist, wie gesagt, im Moment durchaus gut drauf. Ähm, haben... Die Pflichtaufgabe gegen Lübecke auch äh, letzte Woche gemeistert. Jetzt eben diesen, diesen Erfolg. Ähm, jetzt geht es gegen Lemgo. Das ist natürlich dann ein Spiel äh, gegen einen, fast gegen einen Tabellennachbarn, siebter gegen neunter. Das kann sehr, sehr unangenehm werden, vor allem weil man natürlich jetzt von Lemgo auch eine, ähm, ja, eine Reaktion erwartet. Andererseits zwei Tage nach dem European League-Spiel, das wird eine sehr, sehr anstrengende Woche auch für Lemgo. Deswegen spricht da schon einiges für Leipzig, ähm, dass sie da weiter ähm, in Richtung Platz 5 streben können. Also von daher, das sieht schon sehr, sehr gut aus im Moment.
1: Kann ich übrigens auch nicht nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich, dass die Teams, die am Dienstag spielen, auch am Donnerstag ran müssen, ich meine, die Magdeburger und die Füchse hatten ja diese Woche ähm, das eine ähnliche Geschichte wie, wie jetzt Lemgo. Wie gesagt, es gibt auch die Sonntagsmöglichkeit. Kann ich, wie gesagt, nicht ganz nachvollziehen, dass man das dann so dicht da aufeinander spielen lässt. Ich meine, jetzt zumal auch die Füchse und Magdeburg ja beide auch lange Auswärtsreisen hatten, die jetzt dann im Endeffekt auf die Lembo auch, äh, auch zukommt. Also ja, schon schon sehr kurios, äh, warum man sich da so, so entschieden hat. Man hätte es auch einfach anders machen können nach den Heimspielen. Ich meine, hast du nicht diesen Reisestress einfach ähm, gut ja Ist, ist mit sicher eine Geschichte, wo man nachher mal drüber reden muss, nach der Saison, aber ähm, ja, du hast recht, die Leipziger sind echt gut und das wird wirklich nochmal ein heißer Kampf. Eigentlich alles ist spannend, bis auf den Meisterschaftskampf, wenn man ehrlich ist, weil Magdeburg ja eigentlich schon, schon da quasi durch ist. Ähm, aber lass uns dann nochmal, natürlich nochmal rund ein, reingehen, denn die Lübeck hat, du hast sie angesprochen, haben auch gespielt. Ja, verloren, 23 zu 31, am Ende sehr, sehr deutlich gegen Melsungen in einer Partie, die ja zur Halbzeit eigentlich relativ offen war, wo sie noch geführt haben, sogar zur Halbzeit mit 14 zu 13, aber sieben Tore in der zweiten Halbzeit sind einfach zu wenig.
2: Genau, ja, und vor allem die Phase nach der Halbzeitpause hat ihnen das Genick halt leider gebrochen. Ähm, da hat, ja, da gab es einen 5-0-Lauf in den ersten äh, neun Minuten der zweiten Halbzeit für Melsungen. Ähm, zwischendurch gab es dann zwar noch eine rote Karte für Julius Kühn, die ich auch ehrlich gesagt ein bisschen zu hart fand. Also, ja, er trifft, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Strohsack äh, oder ähm, im Gesicht, beziehungsweise im, wahrscheinlich eher am Hals, aber zum einen eher seitlich, dazu nicht mit der Hand, sondern so wie ich es gesehen habe, eher mit dem Unterarm hätte meiner Meinung nach auch zwei Minuten gereicht. Da gab äh, es eine, eine andere Szene ähm, an dem Spieltag, ich glaube im göpping wahling spiel Da hätte ich dann schon eher eine rote Karte gesehen, aber gut, ähm, es hat die ja tatsächlich wenig gestört. Ähm, sie, die mussten ja auch ohne beide etatmäßige Rechtsaußen, Kastening und Reichmann antreten. Ähm, auch da ja, gab es dann einen Jungspund, der der auf Außen ausgeholfen hat ähm, mit Fuchs, der der es auch sehr, sehr gut gemacht hat. Julian Fuchs, 3 von 4 am Ende. Vor allem in der Anfangsphase relativ schnell zwei Tore gemacht. Von daher, das konnten sie dann noch einigermaßen gut kompensieren. Und ja, dann hat Kai Häfner nach dem Ausfall von Kühn dann auch die Verantwortung übernommen, wie so, wie so häufig. Hat es sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, am Ende mit acht Toren auch der beste Werfer gewesen. Yves Kunkel hat es auch gut gemacht auf der Mitte wieder. Am Ende mit sieben Toren. Also dementsprechend ja, hat Melsung das in der zweiten Halbzeit dann schon deutlich besser gemacht. Ähm, für Lübecke sehr, sehr bitter, auch ein Ticken zu hoch, eben aufgrund dieser, dieser Phase nach der Pause. Ähm, alles andere, also wirklich die restlichen 50 Minuten waren sie hier schon mindestens mal auf Augenhöhe, wie ich finde. Und ähm, ja, das ist dann definitiv bitter, sich da so eine, so eine Phase am Ende dann zu leisten und deswegen so deutlich zu verlieren.
1: Ja, vor allem, weil auch noch natürlich dass die Tordifferenz wichtig sein kann. Also da kann auch jeder Treffer zählen. Deswegen ist es eine, eine sehr, sehr bittere Phase natürlich für sie. jetzt Wie gesagt, stehen sie aktuell Tabellennetz da mit äh, 10 Pluspunkten und 38 Minuspunkten. Also das ist natürlich noch nicht alles möglich. Von Minuspunkten her mitten weniger. Sie also haben auch wie Baling zwei noch Nachholspiele, die sie austragen müssen. Ähm, aber trotzdem, sie sie brauchen dringend, dringend Punkte. Und ich meine, das nächste Spiel jetzt in Flensburg ist auch nicht unbedingt etwas, wo man wo man wirklich Selbstvertrauen sammeln kann. Ähm, und danach, dann nach der Spielpause geht es dann zum wichtigen Spiel gegen Barling. Also da müssen sie dann gucken, dass sie dort möglichst dann die Kräfte darauf fokussieren und dann vielleicht ja Flensburg ärgern. Ich meine, Flensburg hat auch schon gegen Mitten verloren. Also von daher ist es ist möglich, es ist was zu schaffen. Aber ob es noch wirklich passiert, wir werden es genau beobachten. Mal jetzt kurze Pause und dann gleich wieder zurück bei Andor auf einem Handballtalk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, und jetzt wollen wir natürlich uns natürlich noch mit dem Spiel beschäftigen, was vielleicht sogar die größten Schlagzeilen oder die größten Furore für gesorgt hat. Denn das Spiel der Renniker löwen gegen die flensburg, SG flensburg stand am fand am Samstagabend statt, was ja sowieso schon mal immer mal wieder ein bisschen außergewöhnlicher ist, weil normalerweise Donnerstag und Sonntag gespielt wird. Und dann, ja, das Spiel war spitze auf Knopf. Ähm, aber eigentlich muss man sich als Löwen fragen, wie können man dieses Spiel nicht gewinnen, wenn Kevin Müller... 25 Paraden verzeichnet, was ein überragendes Spiel von Kevin Müller, der wirklich absolut ein Feuer gewesen ist, aber es hat trotzdem nicht gereicht.
2: Ja, das war in der Tat sehr, sehr verwunderlich, äh, zur Pause hatte er schon 16 Paraden, äh, irgendwie eine über, ich glaube, an die 60%-Quote ähm, und man lag trotzdem mit 12 zu 13 hinten ähm, in Mannheim, das war schon wirklich sehr, sehr verwunderlich und auch in der zweiten Hälfte, obwohl man zwischenzeitlich mal drei Tore weg war ähm, und sich absetzen konnte. Ja, sind die Löwen immer wieder rangekommen, haben das Ding dann wieder umgedreht, lagen dann kurz vor Schluss auch vorne mit einem Tor ähm, und dann ja, hat ein wirklich humpelnder, auf einem Bein laufender Jim Gottfriedsson mit einem Sahnepass an den Kreis auf Johannes Goller das Ding dann noch ähm, ja zumindest zu einem Unentschieden gebracht für die Flensburger. Ähm, ja. Irgendwie können sich, glaube ich, beide Mannschaften fragen, warum sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Also die Rhein-Neckar-Löwen, dass sie so viele Freie teilweise auch verwerfen, das darf dir eigentlich nicht passieren. Ähm, vor allem, weil sie defensiv, finde ich, es eigentlich sehr gut gemacht haben gegen die Flensburger. Und auf der anderen Seite, wenn dein Torwart 25 Bälle hält, dann darfst du nie im Leben einen Punkt verlieren. Auf Flensburger Seite. Also es ist wirklich ein ganz, ganz kurioses Spiel gewesen, was das angeht. Ein sehr spannendes Spiel, du hast es gesagt. Und bei den Flensburgern sah man schon, dass ja, der Rückraum war schon sehr, sehr dünn besetzt. Auf halb rechts musste man wieder mit Semper und Röth, konnte man nicht wirklich voll zugreifen. Musste dann viel mit drei Rechtshändern auch spielen. Dann kurz nach der Pause ist Aaron Mensing umgeknickt, konnte dann auch nicht mehr zurückkommen. Wie gesagt, Jim Gottfriedson sollte, glaube ich, eigentlich gar nicht spielen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe im Nachgang des Spiels. Hat dann, ja, musste dann halt spielen, weil es eben so eng war. Hat es dann auch einigermaßen gut gemacht. Dafür, dass er eben, wie gesagt, ja, nicht wirklich bei hundertprozentiger bei Kraft war und ähm, da rumgehumpelt ist. Also trotzdem, teilweise der Stemmwurf hat immer noch funktioniert. Also, das war schon sehr faszinierend zu sehen. Aber ja, also. Das, was sie im letzten Jahr dann noch immer noch hinbekommen haben, trotz Lazarett, trotz ganz vielen Verletzten, die Spiele zu gewinnen irgendwie, das schaffen sie in dieser Saison einfach nicht. Wir müssen da echt den Tribut zollen, aber ja, können am Ende tatsächlich mit diesem Punkt irgendwie noch eher zufrieden sein. Aber andererseits ist es halt echt schon bitter, wenn man so eine tolle Leistung hat, das Ding nicht zu gewinnen.
1: Wobei, ich würde das noch ein bisschen eingrenzen wollen, sie schaffen es nicht immer, mit diesem Lazarett zu gewinnen. Also sie haben ja schon noch Sieger eingefahren und kommen gleich auch noch auf, um noch ein Spiel zu sprechen, wo sie es auch geschafft haben. Ähm, aber ich, ich bin bei dir. Wenn du nur 25 Paraden hast, dann musst du so ein Spiel einfach gewinnen. Und das ist, ich glaube, das ist etwas, wo sich auch Mike Machula sehr drüber ärgern wird. Ähm, zumal man ja auch von der Wurfquote her besser gewesen ist. Aber das Problem ist halt, man hat einfach 10 Würfe weniger gehabt als der Gegner. Und das kann halt dann auch nicht sein. Also da muss man ja, besser agieren, bessere Arbeit leisten, wenn der Ball natürlich zurückkommt vom Tor, der sogenannten Rebounds holen, muss die technischen Fehler unterlassen, einfach cleverer agieren, man hat ähm, zwölfmal den Ball verloren. Das ist schon eine enorm hohe Anzahl. Im Vergleich zu den Löwen sind es halt nur 8 nur in Anführungsstrichen. Das ist auch einige Anzahl, aber halt ein bisschen weniger. Ähm, deswegen ja, hätte man einfach cleverer agieren müssen, cleverer sein müssen, wie gesagt, und einfach besser werfen müssen, um sich dann hier äh, ja, einen Punkt zu holen und, oder einen Sieg zu holen, eigentlich mit dieser Leistung, denn es ist die beste Total-Leistung der Saison und da darfst du halt keinen Punkt abgeben, gerade wenn du um die Champions League kämpfst. Denn in der Champions League, da sind sie jetzt aktuell noch vertreten, aber jetzt mit 12 Minuspunkten ist der Abstand schon auf Platz 2, 3 Punkte? Also es ist nicht ganz ohne, da dürfen sie jetzt eigentlich fast nichts mehr erlauben. Da müssen sie auch wirklich dann die Spiele gegen Kiel und gegen, Flens äh, gegen Kiel und Berlin gewinnen. Und das ist auch nicht einfach, denn wie gesagt, der Kader ist aktuell ein bisschen angeschlagen. Das Gute zumindest ist schon mal, sie haben ja vielleicht auch die Möglichkeit, sich direkt über die Champions League zu qualifizieren. Und da müssen wir sagen, Tim, da haben sie es geschafft. 25-21 ist Hinspiel gewonnen gegen Sadjid. Auch da, wie gesagt, angeschlagene Spieler gewesen. Auch da konnte Franz Semper schon nicht mehr spielen. Trotzdem haben sie es irgendwie hinbekommen. Und mit einem vier Tore-Polzen nach Sadjid zu reisen, ich nicht, ist nicht viel. Aber es ist trotzdem etwas, was zumindest Selbstvertrauen geben sollte.
2: Ja, vor allem die geringe Anzahl an Auswärtstoren, die man zugelassen hat, ja. sind da schon echt sehr, sehr stark. Also nur 21 Tore hier zuzulassen, das war schon wirklich, das kann am Ende sehr, sehr wichtig werden in dem Spiel in Saget. Vor, ich glaube, knapp 8.000 gehen rein in die Arena. Das wird schon auch ein sehr, sehr heißes Spiel. Das wird sehr, sehr schwierig dort zu bestehen und zu gewinnen, aber wenn du dir dann schon mal zumindest eine 3-Tore-Niederlage leisten kannst und vielleicht sogar, wenn du 22 Tore oder mehr wirfst, vier, mit vier Toren da als Verlierer rausgehen kannst und trotzdem weiterkommst, ist das schon mal nicht ganz so schlecht. Und man hat es wirklich gut gemacht. Man hat auch da von vielen Paraden von Benjamin Buric profitiert, ähm, der sehr, sehr gut im Spiel war, ähm, ist relativ schnell dann auch weggezogen, nachdem Richard Bodo in der 16. Minute die rote Karte gesehen hat und ähm, ist dann vor der Pause schon auf 13 zu 7 und dann 14 zu 10 weggezogen und konnte dann ja eigentlich ähm, nicht lange diesen, von diesem äh, Vorsprung zehren, ähm, dann kam Saget nochmal ran auf ein Tor, ähm, aber Gott sei Dank haben sie sich dann wieder absetzen können ähm, in der Schlussphase des Spiels. Und dementsprechend, ja, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet, ähm, dass sie das so souverän dann am Ende auch ähm, und so deutlich gewinnen. Äh, dementsprechend ja, ist wirklich alles, alles offen und spricht für Flensburg ähm, in diesem schweren Auswärtsspiel dann auch weiterzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Möglichkeit besteht noch und ich fand es auch einfach krass, dass Jim Watford schon irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde lang nur auf der Bank sitzt und, und man trotzdem dann reinkommt und irgendwie drei Aktionen macht und drei Tore damit jeweils erzielt, bzw. direkt vorbereitet. Also das ist schon noch schon eine Klasse, wenn du so einen Mann natürlich klar schon willst, aber natürlich er dann trotzdem in so einer Phase reinkommt kann und dem Team sofort Halt gibt und offensiv da für die Entscheidung sorgt. Also es ist schon wirklich... Die Qualität ist da, wie gesagt, wenn das, glaube ich, das Team ein bisschen fitter gewesen wäre, dann wird es noch ein bisschen in der Bundesliga anders aussehen, ähm, aber man sieht es immer wieder, wie gut dieses Team eigentlich zusammengestellt ist. Ähm, wie gesagt, ein bisschen Verletzungspech, da bin ich mal gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht und natürlich dann jetzt das entscheidende Spiel steht diese Woche an, also von daher, ähm, da werden wir natürlich genau drauf schauen, Donnerstag 18.45 Uhr unbedingt in den Kalender eintragen, das wird ein heißer Tanz in der Ungarn, denn wir wissen es gerade, das hatchet ist sehr heimstark, auch wenn es zwar noch jetzt eine neue Halle ist, aber... Trotzdem, daheim sind sie prinzipiell stärker als auswärts. Also, von daher wird das noch ein richtig heißer Rasiert auf der Rasierklinge. Den warten auch, auf den warten auch andere deutsche Teams in den europäischen Wettbewerb, denn alle deutschen Teams haben sich enorm schwer getan. Wenn man bei Lemgo noch sagt, okay, war ein bisschen erwartbar, gegen Plot, Witzerplotz mit drei Toren zu verlieren, das ist schon noch in Ordnung. Aber auch. Ähm, ja, die Füchse haben sich sehr, sehr schwer getan in Nord und natürlich auch sehr überraschend Magdeburg, die, ich habe noch ein bisschen mit den Auswirkungen zu kämpfen hatten äh, von der Niederlagen gegen die, gegen die Kieler 29-29 nur in Lissabon, während Berlin mit einem Tor Nord verlieren hat. Also auch da, Tim, das ist nicht einfach.
2: Nee, das ist definitiv nicht einfach. Ähm, gut, dass Lemgo, das erwartet, schwerelos gezogen hat mit Plotzk war von vornherein ja klar. Ähm, aber ich finde es sehr bitter, dass sie hier am Ende mit drei verlieren, ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen ist es ein bisschen Unvermögen gewesen. Ähm, da hat man auch einige Chancen, einige freie Bälle wieder liegen gelassen, die, die man einfach reinmachen muss, um in diesem Spiel und in diesem Duell mit dem äh, polnischen Top-Team. Ja, wirklich eine Chance zu haben. Das war, das war leider nicht so gut. Dazu kamen einige Schiedsrichterentscheidungen, die nicht wirklich verständlich waren, muss man, muss man ehrlich zugeben. Also wirklich European League-Niveau hatten die beiden Schiedsrichter aus meiner Sicht leider nicht. Das war in vielen Fällen, Gott sei Dank, auf beiden Seiten, aber schon ein minimales Gleichgewicht. Gegen Lemgo hatte ich so ein bisschen das Gefühl das kam dann auch noch dazu, das war dann sicherlich auch nicht wirklich förderlich für den Spielfluss vor allem, das war dann sehr, sehr bitter. Ähm, ja, die Füchse, eigentlich sah das im ersten Durchgang ja schon ganz gut aus, man lag mit zwei Toren vorne, ähm, man kann am Ende auch von Glück reden, dass es nur ein Tor äh, Rückstand ist jetzt nach dem Hinspiel, ähm, nachdem man immerhin noch einen kleinen 2-0-Lauf hatte in den letzten beiden Minuten durch die Tor von Holm und Vujovic da nochmal ein bisschen verkürzen konnte, aber ja, das war, das erwartet schwere Auswärtsspiel, eine absolut fantastische Kulisse in Nord, muss man auch sagen, das war wirklich sehr, sehr schön ähm, zu, zu schauen und zu hören vor allem, äh, was die Fenster abgerissen haben, aber ähm, da ist die Ausgangsposition fürs Rückspiel, finde ich noch einigermaßen okay, zu Hause ähm, dieses Spiel zu bestreiten, das, das würde ich ihnen auf jeden Fall zutrauen, sich da durchzusetzen, ähnlich sehe es bei Magdeburg auch, ähm, auch da ein bisschen überraschend. Zur Pause lag man mit drei Toren hinten. Hat nicht so wirklich zum eigenen Spiel gefunden. Oma Ingi Magnusson, auch wenn er acht Tore wirft, hat er auch sechs Fehlwürfe dabei, was für ihn ja auch relativ unnormal ist, ähm, dementsprechend ja, äh, muss man sagen, am Ende auch glücklich, dass sie das Unentschieden gespielt haben, ich denke zu Hause sind sie trotzdem der Favorit und werden sich auch durchsetzen, ähm, aber ich glaube, da haben sie jetzt schon gemerkt, okay, das ist wirklich eine, eine sehr gute Mannschaft, ähm, wie gesagt, der portugiesische Handball hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren, Das ist eine Mannschaft mit auch sehr interessanten Spielern, im Kader und ähm, ja, dementsprechend trotzdem, wie gesagt, glaube ich, dass sich die Magdeburger da ähm, jetzt auch mit dem deutlichen Sieg in, äh, gegen Hannover und der Leistungssteigerung nach ein bisschen Schwierigkeiten in der Anfangsphase am Donnerstag in der Bundesliga auch wieder so ein bisschen mehr gefangen haben. Und dementsprechend würde ich da würde ich da schon von ausgehen, dass sie sich da hier auch durchsetzen werden.
1: Ja, das, wie gesagt, dann da denke ich eigentlich auch, ähm, ich habe ja, wie gesagt, es war schon so ein bisschen offensichtlich, eigentlich, dass sie es enorm schwer getan haben, aber da ich dann wirklich in der zweiten Halbzeit gegen Hannover dann wirklich so freigestorben und wieder dann auch diese Lockerheit an den Tag gelegt, den wir von denen eigentlich die ganze Zeit immer gewohnt sind. Und von daher, ähm, ja, denke ich auch, die äh, Füchse und auch MSC ähm, Magdeburg sind die Favoriten in dem Spiel. Lemgo, wie gesagt, das war mit Sicherheit ein bisschen mehr möglich, aber da der schiedsrichter war nicht nur da das Thema, sondern gefühlt bei vielen Spielen jetzt in der vergangenen Woche, also da waren einige Dinger mit dabei, wo ich einfach das nicht nachvollziehen kann, auch gerade Entscheidung, rote Karte, keine rote Karte, sehr, über, sehr verwunderlich und auch gelbe Karten, die da einfach nicht kommen, keine Ahnung, also da müssen wir mal ein bisschen mal, noch mal in die Tiefe gehen und mal mit Leuten sprechen, warum denn das so der Fall ist. Äh, und dann lassen wir uns, Thema noch ein bisschen zum Abschluss, der Männerteil kommen, wollen wir natürlich noch erwähnen haben, dass Gebeni Minden einen neuen Spieler verpflichtet hat, und zwar Carles Asensio-Cambala, der kommt vom spanischen Erstligisten Figurificus -Figu 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 Morazzo Cangas. Ähm, ein bisschen schwieriger Name, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und bleibt dann bis zwei, äh, 2024, also zwei Jahresvertrag unterschrieben, ähm, soll den Verein unterstützen auf der Kreislauferposition. Bin ich sehr gespannt, wie er dort in der Bundesliga ankommt, weil er natürlich auch noch mal ein höheres Niveau im Endeffekt ist und ob er dann auch durch die Bundesliga spielen wird. Und, der, und Hamburg hat eine Nachfolge gefunden für Manuel später der ja seine Karriere beendet. Ähm, haben, zwar haben sie sich Andreas Magard geholt von Nordjylland Handball aus Dänemark. Ähm, spannender Mann, äh, 2024, auch da in die Vertragslaufzeit. Ähm, bin ich sehr gespannt, inwieweit er auch dann diese Karle Lücke füllen kann. Ist auch in der Abwehr sehr, sehr gut unterwegs. Also von daher ähm, sind wir mal gespannt, wie er den Sprung auch schafft äh, in die Bundesliga. Und dann lass uns zum Abschluss auf das Thema Welthandballerwahl zu sprechen kommen. Wir hatten das schon mal vor ein paar Wochen, dass jetzt diese Welthandballerwahl Welthandballer stattfindet. Und zwar ja, war es dann auch so, dass mal eben alle denen und denen, die irgendwie zur Wahl standen bei Welthandballer, Welthandballerinnen und Welttrainer, alles abgeräumt haben. Also es war sehr beeindruckend, wie stark scheinbar das dänische Handball gesehen wird, oder der dänische Handball gesehen wird.
2: Jein, mm, also natürlich an sich ähm, ist es schon mal durchaus verständlich, dass die, die, die dänische Riege Handballerie hier sehr weit vorne ist generell und auch nominiert ist und so weiter, das ist ja vollkommen klar. Ähm, aber ich glaube, das war ja auch ein äh, Fanvoting am Ende und ich sag mal so, dass es, also da haben es die Dänen wahrscheinlich am besten geschafft, die Fans zu mobilisieren. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Ähm, weil, also ja, Sandra Toft hat sehr, sehr gut gehalten, aber ich finde schon, dass es da ein, zwei andere gegeben hätte, die, die ich da eher vorne gesehen hätte. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat sie ein super Jahr gespielt, auch äh, bei Olympia bei der WM ähm, gut abgeliefert, aber selbst auf der Position. Gab es, glaube ich, auch ein, zwei andere, äh, die da, was die Quoten und Paradenanzahl angeht, besser waren. Ähm, Niklas Landin absolut verdient, was er da konstant äh, seit Jahren abliefert, ist schon sehr, sehr, sehr sehr stark. Ähm, und ja, ansonsten natürlich die, die Welt, äh, die Trainer von den Herren- und Damenteams mit Nikola Jakobsen und Jesper Jensen, auch zwei Dänen, ähm, wirklich ja, sehr beeindruckend, was die denn da jetzt hier, hier hingebracht haben. Ähm, aber wie gesagt, so die, durch dieses Fanvoting-Ding, finde ich, hat es so einen gewissen, gewissen Beigeschmack. Aber gut, am Ende äh, ja, so ist es, ähm, sind sie jetzt nicht unverdient dominiert gewesen. Das ist auf keinen Fall. Das, das soll jetzt auch nicht so klingen. Von daher alles, alles gut.
1: Ja, da ist mit Sicherheit was Wahres dran, dass die Dänen, wo Handball die Sport Nummer 1 ist, mit Sicherheit auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass auch möglichst alle Menschen oder alle Spieler und Trainer aus ihrem Land äh, dann möglichst dann auch äh, ja, diesen Titel bekommen. Damit war es das also jetzt soweit zum Männerteil. und sie machen natürlich den perfekten Übergang zu den Frauen, denn auch da gibt es quasi den Aufstand der Zwerge in Anführungsstrichen bei der Bundesliga. Wir natürlich drüber sprechen und auch über die sonstigen Entwicklungen im europäischen Handball. Deswegen bleibt dran hier bei Antwort auf eurem Handball-Talk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24 alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum Frauenhandball und wollen uns dann auch hier natürlich mit den wichtigsten Ergebnissen beschäftigen und fangen auch hier in der Bundesliga der Frauen an. Und auch hier ist es so dass der Abstiegskampf durchaus auch offen ist. Natürlich, klar, es gibt auch hier die äh, tendenziell eher Vereine, die absteigen als andere, aber auch hier ist es so, dass auch die kleinen Vereine, die großen, schlagen können. Und so hat es Buchholz-Rosengarten geschafft, in heimische Halle gegen die Sportunion Neckarsulm zu gewinnen. Die größte Überraschung des Spieltags. Am Ende heißt es 26 zu 23, also wirklich eine tolle Leistung. Ich meine, 23 ton Tore nur noch zu kassieren. Als, Abst also als Abstiegskandidat ist sowieso schon mal eine herausragende Leistung. Hat eine starke Torhüterin mit Mareike Vogel, 13 Paraden. Quote von 40 Prozent, sowieso eine, wirklich eine der Leistungsträgerinnen in diesem Verein. Und ja, man hat es wirklich hinbekommen, den Neckarsulmerin wirklich zu entnerven.
2: Genau, ja, und so äh, wie Ludwig kam dann auch nochmal rein ähm, in der zweiten Halbzeit mit 5 von 9, 56 Prozent. Also auch sie hat sehr, sehr gut gehalten. Das war auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel. Und ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr überraschend, wie sie hier aufgetreten sind. Sie haben sich auch nicht unbedingt aus der Ruhe kommen, äh, Ruhe bringen lassen, ähm, lagen dann zur Pause mit, mit vier Toren auch vorne, ähm, haben es dann in der zweiten Halbzeit ausbauen können zunächst auf 19 zu 14 und dann kam eben eine Phase, wo, wo Neckarsolim stark war, 5 zu 0 Lauf wieder rangekommen ist und ab da war es dann wirklich ein absoluter Schlagabtausch, der sehr spannend war. Es ging hin und her, Buchholz-Rosengarten hat immer vorgelegt, Neckarsolim konnte ausgleichen bis es dann eben ja so sowie Ludwig im Tor dann nochmal ein bisschen für einen Impuls sorgen konnte und den Kasten vernagelt hat, sodass sich die Luchse dann nochmal absetzen konnten auf drei Tore. Dementsprechend, ja, wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel am Ende. Eine sehr, sehr gute Leistung für, für Buchholz-Rosengarten. Wie gesagt, für sie ein kleines Lebenszeichen im Abstiegskampf. Man hat jetzt 6 zu 28 Punkte, ist damit... Zwei Pluspunkte hinter Bad Wildung, ähm, hat aber auch zwei Spiele weniger. Also das ähm, ja, könnte dann, was den Relegationsplatz angeht, äh, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen sein. Und ähm, das nächste Spiel ist ja auch unter der Woche das direkte Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Also ja, das, äh, da hat man dafür gesorgt, dass man hier quasi wahrscheinlich schon ein Endspiel hat. Ähm, dementsprechend, wenn man da dann punktet, sieht das dann schon, schon wirklich sehr, sehr gut aus.
1: Ja, wobei so verrückt, wie es da zugeht, würde ich dann auch zutrauen, dass es wahrscheinlich noch nicht die Vorentscheidung ist, auch wenn es vielleicht sein könnte, aber buchholz rosegrand braucht ja definitiv mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar zwei, damit sie das nochmal richtig, richtig spannend machen und dann auch nochmal Zwickau nochmal ein bisschen mehr reinziehen und auch Oldenburg, die ja auch noch nicht wirklich raus sind aus dem Abstiegskampf, also das ist schon wirklich ja sehr gut gewesen. Ähm, man muss davon nicht, auch nicht vergessen, dass die, äh, ja, die Neckarsulmerin sich enorm schwer getan haben. Klar, natürlich, äh, der frühe Ausfall von Espinola Perez am rechts die sich eine Nackenverletzung zugezogen hat, ähm, hat natürlich enorm wehgetan, weil halt ansonsten die Rückraumschützen überhaupt nicht im Spiel gewesen sind. Eine Carmen Moser nur 0 von 5, Lynn Klippenbock 1 von 7, das sind Quoten, die man von den Spielerinnen eigentlich gar nicht gewohnt ist. Und auch gerade natürlich Rückraum rechts wo sie sowieso schon dünn besetzt sind, hat es dann enorm schwierig gemacht, haben dann teilweise dann noch mit Drei Rechtshänderinnen im Rückraum gespielt, weil einfach gar kein Ersatz da gewesen ist und deswegen ähm, ja, gibt es die bittere Niederlage, damit dürften auch die letzten Träume von Europa definitiv begraben worden sein, ähm, weil jetzt mit 17 Minuspunkten ist der Abstand auf Platz 3, mit 7 Punkten dann doch auch schon zu groß, ähm, also da wird es dann doch wahrscheinlich zu schwierig für sie werden ein knappes Spiel und auch fast eine Niederlage hätten oder äh, fast einen Sieg hätten die Sachsen-Zwickau feiern können. Wir haben es gerade schon gesagt, mit Platz, mit Platz 12 sind sie auch unten drin im Abstiegskampf. Hatten lange gut mitgehalten, die HSG Blomberg-Lippe, die auch eher tendenziell weiter oben spielen. Am Ende gewinnen die Blomberger aber ganz knapp mit 28 zu 25. Aber da haben sie sich wirklich richtig strecken müssen.
2: Ja, genau. Ähm, man musste wirklich alles, alles geben, ähm, alles erkämpfen in diesem Spiel. Ähm, es war in der ersten Halbzeit ähm, konnte sich Blomberg erstmal so ein bisschen absetzen. Ähm, zwischenzeitlich mit vier Toren vorne, hat es dann aber aufgrund einer Unterzahl und ja, Schwäche im Abschluss einfach verpasst, dann quasi da schon so das, das Spiel in die richtigen Bahnen aus ihrer Sicht zu lenken. Deswegen ist Sachsen-Zwickau dann auch nochmal auf 14 zu 13 zur Pause herangekommen. Und ähm, ja, auch da nach der Pause konnte man dann sogar das Spiel drehen, ähm, was... Blom, die Blombeierin dann so ein bisschen aufgeweckt hat. Mit einem 4-0 auf konnte man die Führung sich wieder zurückholen und von da an hat man sie dann auch äh, ja auf drei bis vier Tore Vorsprung halten können und dementsprechend hat man das Ding okay. dann auch verdient gewonnen, alles in allem, aber man hat sich hier echt sehr, sehr schwer getan, ähm, was dann natürlich auch für die Leistung von Sachsen-Zwickau spricht, ähm, dass sie hier wirklich sehr, sehr gut auch mithalten konnten. Ähm, bei Blomberg-Lipper am Ende mit acht Toren die beste Werferin an Künast, ähm, sehr, sehr stark und auch ähm, im Tor Melanie Fight mit elf Paraden und 31%-Quote war, war sehr gut. Auf der anderen Seite auch eine starke Torhüterin mit Nele Kurzke mit 17 Paraden, 43%-Quote das war ja dann auch schon ein Faktor dafür, dass man eben dieses Spiel so lange so eng halten konnte. Ähm, ja, natürlich ein bisschen unglücklich für Sachsen-Zwickau. Wie gesagt, sie hatten in der Anfangsphase der zweiten Hälfte eine, eine sehr, sehr gute Phase. Ähm, deswegen war sicherlich auch ein bisschen mehr möglich. Ähm, aber gut, ähm, im Endeffekt ist Blomberg eigentlich... Äh, was das Personal angeht, schon die bessere Mannschaft, das hat man eben in der Schlussphase auch gesehen, dementsprechend, ja, verdienter Sieg trotzdem, aber wie gesagt, sehr, sehr hart erkämpft und das kann man positiv auf jeden Fall für, für Sachsen-Zweckau mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man positiv mitnehmen. Ich meine, auch sie sind, wie gesagt, noch unten drinne. Jetzt ist auch das schwere Spiel zu Hause gegen Thüringen hat am Mittwoch. Das wird auch nicht einfach. Und dann noch gegen Bietigheim. Also das ist wirklich jetzt gerade keine Gegner, um wirklich Selbstvertrauen zu sammeln im Abstiegskampf noch nicht unbedingt Punkte. Aber wir haben es gesehen, es ist durchaus möglich und haben auch die Bandbildung Weipers zumindest unter der Woche durchaus Chancen gehabt, hätten fast gegen Dortmund gewonnen, haben knapp verloren mit 30 zu 31, dann am Samstag dann aber war keine Chance gegen, äh, gegen Thüringen, 27 zu 34 verloren, also da waren sie dann ja, nicht konkurrenzfähig. Dem.
2: Nee, da, da haben sie wirklich ja, leider, leider nicht, nicht die, die Leistung wie gegen Dortmund nochmal auf die Platte bringen können, wobei auch gegen Dortmund ähm, hat man es dann erst spät äh, nochmal eng machen können. Ähm, da lag man eigentlich fünf Minuten Verschluss auch schon eigentlich äh, uneinholbar mit fünf Toren zurück, konnte sich da nochmal so ein bisschen rankämpfen. Das hätte man hätte man sich wahrscheinlich gewünscht, sich das als positiven Punkt nochmal mit, mit reinzunehmen in dieses Spiel. Aber ja, das hat dann hat dann leider nicht so funktioniert. Da hat dann auch so ein bisschen die Leistung gefehlt, am Ende neun Paraden, ähm, sowohl Schubach als auch Brutsch mit 21%-Quote, das war dann ein bisschen zu wenig. Ähm, gegen die zwölf Paraden auf der anderen Seite, ähm, wo beide Torhüterinnen, Kuske und Schott äh, über 30%-Quoten hatten. Ja, das war dann, das war dann einfach, äh, da war der THC dann einfach deutlich besser. Und ähm, dementsprechend ja, hat man da schon, schon den Unterschied zwischen, zwischen Platz 4 und Platz 13 in der Tabelle gesehen.
1: Ja, es ist ja auch normalerweise, sollte man ja auch sehen in solchen Spielen, dass dann auch gewisse Unterschiede dann auch zwischen den Teams natürlich sind, wenn sie oben bzw. unten stehen. Aber wie gesagt, es ist wirklich auffällig, dass auch die kleinen Teams dann wirklich gut mithalten können. Auch Oldenburg unter der Woche mit zwei Toren in Buxtehude verloren. Also auch da merkt man, das ist wirklich doch knapper als ist und da kann man auch dann diese die Rufe nach einer möglichen Verkleinerung der Liga dann auch mal mit diesen Ergebnissen unterstreichen, dass es halt nicht so ist, dass auch die kleinen Mannschaften durchaus das Potenzial haben, an einem guten Tag hier auch mit den großen mitzuhalten. Lass uns noch zum letzten Spiel natürlich kommen, in der in der in vom Samstag ein Duell, was auch eher im Tabellenkeller stattgefunden hat, mit mit äh, ja, Union hall Neustadt gegen Bensheim Auerbach, zwei direkte Tabellen Nachbarn. Am Ende ja, steht ein sehr deutliches äh, 33 zu 26 für Un Halle-Neustadt, die damit ja, wahrscheinlich aus allen Abstiegsrollen raus sein dürften mit 15 zu 19 Punkten, während am auerbach ja, immer noch ein bisschen mit dem Auge in den Oten schien musste.
2: Ja, wobei ich, wobei ich da auch schon denke, dass sie da. Ja, ich auch, aber
1: ne? rechenrisch also, das ist, das ist noch möglich.
2: Das, das stimmt, ja. Also, man, man sollte man sollte es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich glaube, da sind sie schon, da sollten sie sich irgendwie raushalten können. Es war jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation für Benson Auerbach ähm, aufgrund der Corona-Pause kam während der Trainingswoche die Spielerinnen ja, peu à peu zwar zurück ins Training, aber man konnte nur freitags vor dem Spiel einmal als Mannschaft wirklich zusammen trainieren, hat dann auch, obwohl dann die meisten Spielerinnen wieder dabei waren, konnte man nicht davon ausgehen oder man hat es gesehen, dass die Spielerinnen bei weitem noch nicht bei 100% waren, was auch absolut verständlich ist. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ja hat man sich trotzdem über die eigenen Fehler so ein bisschen, ein bisschen geärgert ähm, Trainerin Heike Algrim hat gesagt ja natürlich war das mit Corona ist es eine schwierige Situation gewesen aber trotzdem musst du dann wenn du dir die Chancen schon erarbeitest die Bälle dann auch reinmachen dann hätte es durchaus ein engeres Spiel werden können dementsprechend ja hat man das versucht gar nicht zu so sehr auf diese Situation zu schieben ähm, was ich sehr löblich finde ähm, aber ja, dementsprechend, äh, ja, wie gesagt, war es ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ähm, das dann so deutlich zu verlieren, ist definitiv bitter, aber ähm, ja, dementsprechend kam ist es zumindest noch ein bisschen erklärbar, ähm, warum das hier so deutlich ausgefallen ist. Und ja, Union Halle-Neustadt hat es dann auch im Endeffekt sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, was ja sehr, 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 sehr. sehr selten vorkommt, finde ich, also ich habe es zumindest nicht gesehen, dass äh, Benson Auerbach nur eine einzige Parade über die ganze Partie verzeichnen konnte. Ähm, das ist natürlich auch nicht sonderlich hilfreich, wenn du in so einem Partie bist. Ähm, Im Vergleich, an äh, Annika Gürtelé hat zehn Paradenquote von 32 Prozent, auch nicht überragend, aber zumindest immerhin etwas. Ähm, aber dann mit einer Parade dann gewinnst du normalerweise kein Spiel, okay. Ich auch gelernt, dass du mit 25 umlegen umlegen Spiel gewinnst, aber ähm, trotzdem, das ist natürlich dann auch, das macht es natürlich nicht einfacher, wenn du da keine Totoleistung drin hast. Das gibt dir dann auch nicht mal so einen Halt, wo du sagst, okay, gut, jetzt, ne, jetzt kannst du mal nach vorne gehen oder so. Also, ähm, ja, das äh, ja das war es dann soweit jetzt zum Spieltag, auch ähm, kommenden Wochen stehen genug spannende Spiele an, Die haben es schon gesagt, Abstiegskampf pur mit Buchholz, Rose, Buchholz gegen, Rose, äh, gegen Bad Bildung Weipers, aber natürlich auch andere tolle Spiele, Dortmund gegen Metzing, mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Blomberg gegen Buxtehude, mit Sicherheit etwas, was man nicht ausachten lassen sollte am Samstag, also von daher auf jeden Fall auch, auch, auch natürlich einschalten, Mach jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und dann es gibt noch einiges weiteres zu besprechen, einige Personalien und natürlich auch nochmal den Blick auf den europäischen Wettbewerb, denn auch da Die deutschen Mannschaften haben gespielt und Zumindest ein Team hat sehr erfolgreich abgeschlossen, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anlauf im Handballtalk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Teil Anruf und wollen uns natürlich auch jetzt noch hier mit einigen Geschichten beschäftigen, natürlich, und natürlich den Blick werfen, auch auf das europäische Geschäft. Denn mit Bietigheim und Dortmund standen ja zwei deutsche Teams im Champions League bzw. European League an. Und ähm, ja, lass uns mit dem erfreulichen Nachrichten anfangen, Thema aus deutscher Sicht, denn äh, ja, die SGB in Bietigheim hat es geschafft. Sie ist ins Final Four eingezogen, ja, absolut dominant, 30 zu 20 gegen Isis, Berzasson-Feminin gewonnen, dem er schon Spiel klar gesiegen konnte, also ähm, man hat hier keine Zweifel aufkommen lassen, dass man unbedingt in dieses Final vor will.
2: Ja, absolut. Äh, das war in beiden Spielen eigentlich eine sehr, sehr klare Angelegenheit. Ähm, hier hat man sich über die erste Halbzeit noch so ein bisschen schwer getan stand äh, oder lag damit 12 zu 10 vorne. Aber danach wurde es dann schon sehr, sehr deutlich. Ähm, deswegen ja wirklich sehr, sehr starke Leistung. Ähm, und ja, das, also das ist schon wirklich weiterhin sehr beeindruckend, was sie hier Woche für Woche abliefern. Ähm, Xenia Smiths 8 Assists, das finde ich eine sehr, sehr interessante Zahl, die man herausheben sollte, weil ansonsten, was die Torschützen angeht, ist es auch sehr, sehr breit gefächert gewesen in dem Spiel, was natürlich für die äh, Kräfteverteilung jetzt auch mit Blick auf die nächsten Wochen ähm, auch sehr, sehr gut ist und ihnen wahrscheinlich sehr entgegenkommen wird ähm, im Tor. Melinda Schikora im, im letzten oder im Hinspiel hatte sie... Eine Szene mit einer Doppelparade, die sehr beeindruckend war. Jetzt hier eine 15-Paradenleistung mit 45%-Quote, auch sehr, sehr stark. Und ja, also wirklich in beiden Spielen absolut dominant aufgetreten. Gar keinen Zweifel gelassen, dass sie sich hier ja, diese Siegeserie nehmen lassen. Und ja, jetzt das 42. Spiel wettbewerbsübergreifenden Folge. Äh, ja, gewonnen, das ist schon das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend und ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange diese Serie jetzt noch anhält. Ähm, wie gesagt, es gibt noch einiges zu spielen in dieser Saison, einiges auch zu gewinnen für die Beatheimerinnen. Also da, da sind sie weiterhin natürlich der Favorit für, für alle Titel, die noch so zu vergeben sind.
1: Ja, den Rekord im Handball, im deutschen Handball haben sie ja schon. Jetzt sind es noch acht Siege bis zu den Chippischweil Unicorns, die den Rekord im deutschen Profisport halt mit meisten Siegen in Folgen Schau mal, vielleicht, vielleicht können sie das ja wirklich knacken. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, und wenn wir natürlich über gute Leistungen reden, von Bitekai, müssen wir natürlich auch über die Dortmunderin reden. Ähm, hatten ja schon das Hinspiel relativ deutlich verloren. Da war es auch schon klar mit 8 Toren Das wird ein schwieriges Spiel im Metz. Ja, das war wirklich nochmal ein ganz schwieriges Spiel im Metz. Am Ende heißt es 19 zu 32 aus Sicht der Dortmunderin. Ähm, nochmal deutlicher ausgefallen natürlich dürfen wir nicht vergessen, die Voraussetzungen waren schlecht mit den ganzen Verletzungen äh, Corona-Erkrankungen, die es vorher gegeben ist, trotzdem sind eigentlich, ist das Ergebnis eigentlich hoch, weil eigentlich hättest du mehr machen müssen, bin ich ganz ehrlich
2: Ja, vor allem die zweite Halbzeit ist schon sehr, sehr bitter, wenn man sich das anguckt also zur Pause liegen sie mit vier Toren hinten, das ist noch vollkommen im Rahmen, wie ich finde Ja, auf jeden Fall ähm, weil, wie gesagt, das haben wir ja vorher auch gesagt, Metz war der Favorit in diesem Duell, sie haben die, den stärkeren Kader auch vor allem in der Breite, wie gesagt, Sadie ist noch dazugekommen, jetzt vor den Spielen, ähm, die wie gesagt, auch in dieser Welthandballerinnenwahl dann mit dabei war, am Ende 20 gewonnen hat, aber das zeigt ja auch, was für eine Qualität in dieser Mannschaft ähm, ist und vorhanden ist und dementsprechend, ja, im zweiten Durchgang dann nur noch neun Tore werfen zu können, äh, auf der anderen Seite 18 zu, zu kassieren, das ist dann schon, schon echt bitter. Ähm, ja, dementsprechend die die Leistung von Teuterinnen, okay, mit zehn Paraden zusammen, äh, haben sie sogar gewonnen das Teuterinnen-Duell. Aber ähm, ja da zeigt dann auch, dass Metz halt auch deutlich mehr Angriffe hatte und ähm, dementsprechend ja einfach viel besser äh, im Spiel war. Ähm, vor allem, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit. Dementsprechend leider verdient raus, ähm, diesen, diesen Traum vom Final Four begraben müssen. Ähm, das war ja schon nach dem Hinspiel eigentlich klar, dass das wohl sehr, sehr unwahrscheinlich wird. Ähm, dementsprechend, ja, sehr schade. Ähm, wie gesagt, ich würde, Stand jetzt sieht es ja nicht so aus, als würde man äh, eine Wildcard bekommen für die nächste Saison, was die Champions League angeht. Aber ich sag mal so, in der European League würde ich der Mannschaft schon zutrauen, auch wenn es natürlich einen großen Umbruch gibt. Aber alles in allem, dass sie da auf jeden Fall auch ähnlich wie Bietigheim eigentlich in Richtung Final Four gehen sollten. Das ist schon mal was, wie gesagt, sie hatten einige gute Spiele in dieser Champions-League-Saison. Sie haben sich dadurch weiterentwickelt. Das, das tut der Mannschaft, denke ich, sehr, sehr gut, jetzt so deutlich auszuscheiden. Ist aber, wie gesagt, alles in einem schon schon sehr, sehr bitter und unglücklich. Aber gut, ich
1: glaube,
2: das kann man noch einigermaßen gut einordnen äh, in Dortmund.
1: Das glaube ich auch. Äh, ich meine, äh, ja, natürlich klar, es ist nicht schön, so hoch zu verlieren. Aber ich denke trotzdem, dass sie eine tolle Saison gespielt haben. Und ähm, ob, sie, ob sie die Wildcard bekommen, keine Ahnung, wird man sehen. Haben sich ja nicht unbedingt so beliebt gemacht, äh, auch im, äh, als sie im vergangenen Jahr nicht angetreten sind, wegen der ganzen Corona-Geschichte. Ähm, hat das schon noch ein bisschen für Verstimmung gesorgt bei der EF, deswegen bin ich sehr gespannt, ob es da jetzt vielleicht so eine Art Retour-Kutsche gibt, bin ich, bin ich gespannt, keine Ahnung, verdient hätten sie es mit der guten Leistung, ähm, jetzt vielleicht mal das äh, Achtfinal außen vorgenommen, aber trotzdem, eigentlich war es ein, 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 ein tolles Ergebnis nicht unerwähnt lassen wollen, dass wir auch die anderen beiden deutschen Spielerinnen, die noch im Wettbewerb gewesen sind, ausgeschieden sind. Emily Berg und Lisa Stolle haben zwar mit äh, FTC gewinnen können gegen Krim Ljubljana 26 zu 22, aber angesichts der Hinspielerlage von 33 zu 26, also 26 zu 23, ähm, hat es nicht ganz gereicht, somit sind auch sie ausgeschieden, also in der Champions League keine deutsche Name, kein deutsches Team mehr vertreten, ähm, sondern da wird jetzt äh, dann auch den, den europäischen Tophandball wird dann entschieden, wer dann am Ende ins Final Four einzieht und wenn er mal bei Dortmund ist, und du hast schon angesprochen den Umbruch, ist es eigentlich perfekte Überleitung, denn es ist jetzt ein weiterer Abgang bekannt, der insgesamt neunte beim BVB, das ist schon ja, fast ein fast ganzer Garner, der da weggeht. Tessa van ziel verlässt den BVB.
2: Genau, ja, die Linkshänderin ähm, kam vor fünf Jahren in die Bundesliga, hat zuerst dann noch äh, drei Spielzeiten bei Blomberg libbe gespielt, seit 2020 dann beim BVB, ähm, natürlich auch Teil der Meistermannschaft ähm, und ja, sie geht jetzt nach Spanien zu, zu Elche. Die Mannschaft ist mit äh, 23 Punkten im Moment Sechster ähm, und ja, das ist sehr interessant, weil sie dann bei dem Club die einzige Linkshänderin im Rückraum sein wird. Ähm, das ist auf jeden Fall voll interessant. Ähm, wie gesagt, wir haben es schon, schon angesprochen, es wird einen Umbruch geben bei den Dortmunderinnen. Du hast es gesagt, es ist die neun der neunte Abgang. Ähm, ja, dazu... Hat man jetzt äh, stand stand jetzt im Moment noch äh, erst sechs neue Spielerinnen präsentiert, also da könnte wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen in den nächsten Wochen. Würde mich, äh, würde mich jetzt nicht wundern, ähm, weil ich glaube, an Kaderbreite will man nicht unbedingt was einbüßen. Ähm, dementsprechend, ja, schauen wir mal, was, was dann noch so kommt. Aber ja, insgesamt äh, muss man mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Wie gesagt, die Neuzugänge ähm, sind auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Aber wie gesagt, auch da verlässt natürlich auch viel, viel Qualität äh, den, den Kader.
1: Ja, da hast du absolut recht. Ich meine, wenn du neun Spielerinnen verlierst, das ist schon enormer Qualitätsverlust, der dort einfach da ist. Ich bin aber sicher, dass André vorher ja, auch mit den neuen Spielerinnen, du hast gesagt, sechs neue kommen aktuell, das schon noch ge genug Qualität dann zum Ersatz gefunden hat. Ich würde denke mal davon noch, dass der ein oder andere Name noch bekannt gegeben wird, weil 9 zu sechs, man merkt schon, das ist eine kleine Differenz, die dort einfach da Da wird man vielleicht nochmal mit Sicherheit noch ein bisschen den Kader auffüllen wollen. Einen gewissen Wechsel gibt es auch beim Thüringer RC, ähm, der ja auch oben mit dabei steht, ähm, Dort hat man jetzt eine Kreisläuferin finden können, damit die Lücke am Kreis schließen können. Dergleich ist aber auch klar, dass vier weitere Spielerinnen den Verein verlassen werden. Also auch da, Tim. Einiges an Rotation im Kader.
2: Ja, absolut. Ähm, die Kreisläuferin, eine Norwegerin, äh, Sarah Setre rönningen äh, 25 Jahre alt, unterschreibt für zwei Jahre beim THC. Ähm, ja, kommt, wie gesagt, aus der norwegischen Liga. Hat jetzt auch in der European League schon Erfahrungen sammeln können. Steht, ähm, stand jetzt im Viertelfinale auch gegen Viborg. Und ähm, ja, alles in allem ist das auf jeden Fall, denke ich mal, eine ne sehr interessante Verpflichtung, die man da tätigen konnte. Und ähm, ich denke, sie wird auf jeden Fall auch relativ schnell dann auf das Niveau kommen. Ähm, es ist ein Top-Team in der norwegischen Liga, sind im Moment auch Zweiter in der Liga. Ähm, für sie der nächste Schritt bei einem, äh, bei einem deutschen Club, der ja auch in Richtung äh, Top-3 dann natürlich auch angreifen will. Ähm, dementsprechend. Ja, kann auch sehr gut in der Abwehr dann spielen, ähm, dementsprechend erhofft man sich da sowohl in der Defensive als auch in der Offensive viel von ihr. Und ich denke, ja, da, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie sie sich da, wie sie sich da schlägt, aber ähm, das klingt auf jeden Fall schon sehr vielversprechend.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, ähm, bin ich auch mal gespannt, wie sie sich auch ein, äh, eingrufen kann, aber das sollte auf jeden Fall auch klar sein dass ja der Thüringer sie auch weiter oben angreifen will, die aktuelle, eine Vor also aktuelle Vorherrschaft von Dortmund und Bietigheim möglichst beenden will und damit machen sie den richtigen Schritt in die nächste Richtung. Den Schritt in die nächste Richtung wollen auch die Neckarsulmerinnen machen. Sie haben sich jetzt eine Champions League erfahrene Rechtsaußenspielerin verpflichtet und zwar sogar von Krim Jubilana. Wir hatten es gerade kurz, sie haben ja FDC besiegen können und ähm, Tija Gumila Sigaro, die 21-Jährige, Natürlich eine gewisse Rolle gespielt. Also von daher, das ist auch da wieder eine hochkarätige Verpflichtung und man merkt, dass ja, Neckar Sulm angreifen will, Tim.
2: Ja, und äh, also sie hat trotz ihrer erst 21 Jahre schon sehr viel Erfahrung sammeln können. Äh, mit 17 Jahren erstmals den Sprung in den Champions League-Kader geschafft. Man, sie war jetzt äh, in den letzten zwei Jahren auch regelmäßig in der Champions League aktiv, äh, ist in der slowenischen Nationalmannschaft auf rechts außen gesetzt. Äh, jetzt hat man sich bei für dafür entschieden, dass, ähm, dass man Jovanka Radicewicz verpflichtet, also wirklich eine Weltklasse rechts außen. Dementsprechend hatte sie dann so ein bisschen Angst, auch mit Hinblick auf die Heim- EM Ende des Jahres ähm, ja, zu wenig Spielzeit zu bekommen und dementsprechend ja, für beide Seiten, denke ich mal, ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr guter, guter äh, Deal. Und ähm, ja, wie gesagt, Neckar rüstet weiter auf. Eine sehr, sehr interessante Spielerin, die auch, wie gesagt, bei weitem noch nicht an ihrem Zenit ist mit ihren 21 Jahren und dementsprechend. Ja, auch da sehr, sehr vielversprechend. Ich finde es weiterhin sehr, sehr spannend, was Neckerson sich da aufbaut. Und wie gesagt, das würde mich nicht wundern, wenn sie da in der nächsten Saison auch ähm, in Richtung Platz 3 da wirklich konstant angreifen können. Weil das ist dann schon wirklich ein sehr, sehr starker Kader, den sie sich da zusammen basteln im Moment.
1: Auf jeden Fall, das ist, das ist sehr, sehr spannend. Also, da bin ich auch absolut bei dir. Da ist aktuell viel richtig, was dort gemacht wird. Und, ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich da auch das schnell da kann auch zusammenfinden kann, weil das mit Sicherheit auch aufgrund, ja, des, des Wechsels von einigen Stützen, die den Verein verlassen, neue, die dann zugekommen, das braucht einfach so ein bisschen Zeit. Da bin ich mal, sehr gespannt, wie wir sie dann bis zum Saisonbeginn dann auch gut eingespielt sind. Da wollen wir natürlich noch ein, zwei weitere Personalien machen. Ähm, bei Lolofie Leverkusen hat sich die Niederländerin Femm Böters gesichert. Die von kommt vom HV Quintus, 20 Jahre alt. Ein spannendes Talent, ähm, das sich bei Leverkusen verpflichten können, wenn sie dann auch in der nächsten Saison dann ja, mit den Leverkusen darin zusammen noch angreifen wollen, be sich beweisen wollen, und dann auch den möglichst nächsten Schritt in ihrer äh, in ihrer. Entwicklung machen wollen, derweil steht fest, dass sie eine weitere Spieler verlieren werden, die Leverkusenerinnen, und zwar wird Christina Graovac den Verein verlassen. Nach zwei Jahren geht sie jetzt in die, in die ungarische Erste Liga zu Kisvardi KC, ähm, um dort mit ihrer Schwester zusammenzuspielen, mit Tadamara. Ähm, also von daher, ähm, ja, quasi so eine Geschwister-Reunion, die man so, so beschreiben kann. Ähm, möchten da zusammen dann auch, ja, möglichst mit sich auch da angreifen, Richtung europäisches Geschäft. Und ähm, dann natürlich wollen wir noch nicht unerwähnt lassen, dass ähm, Marlene Kalf die Karriere schon sowieso beenden wollte zum Saisonende. Die jetzt definitiv auch beendet hat. Und zwar ist sie nämlich schwanger, wer erwartet ein Kind, und deswegen wird sie auch in der laufenden Saison nicht mehr für den Toast Metzing an die, auf die Platte gehen. Und ähm, ja, wünsche natürlich alles, alles Gute, ähm, schöne Nachrichten natürlich auf jeden Fall. Und damit wollen wir auch unseren Podcast für heute schließen, denn was ist schöner als mit einer, was ist besser als mit einer schönen Nachricht rauszugehen? Ähm, wenn ihr uns das gefallen hat, wir freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns gerne folgt auf den Social Media Kanälen eurer Wahl Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns hier mit dem Handel Anwurf. Dort könnt ihr uns folgen. Frei Fragen hinterlassen. Ähm, gerne mit uns in Kontakt treten, da sind wir offen für jegliche Form von Austausch mit euch ähm, und natürlich auch dann wollen wir natürlich auch hoffen, dass wir auch für den besten Content für euch liefern, denn wir wollten natürlich immer auf dem Laufenden halten mit den aktuellsten Entwicklungen im Handballsport und um das ganze Thema. Ähm, wollen euch noch natürlich den Podcast mit Joel Bielem sehr ans Herz legen, der auch, auch online gekommen ist. 60 Minuten haben wir uns mit ihm unterhalten. Gerne rein, wenn ihr es noch nicht getan habt, kann ich nur empfehlen, sehr lustiger, toller Podcast auf jeden Fall und ähm, dann gibt uns spätestens nächste Woche Montag dann wieder mit der neuen Ausgabe zu den entsprechenden Ereignissen der vergangenen Woche oder dann der dann kommende Woche, also der jetzt anstehenden Woche ähm, und deswegen fallt uns bis dahin weiter in eurem podcast eurer Wahl und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem handball talk
0: Anwurf der handball -Talk auf mein